0: Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash tool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode. Mit SEO Senf 15 bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann Page Rangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein. Heute geht es in unserem Podcast um die Keyword-Recherche nur bedingt, sondern vielmehr um die such analyse und warum diese zwingend notwendig ist, nach einer Keyword-Recherche. Viele von euch, die mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung gestartet sind oder auch schon fortgeschritten sind, haben sicherlich schon gehört, dass die Keyword-Recherche an erster Stelle steht, wenn es um den strategischen Aufbau von Sichtbarkeit geht. Also ich muss herausfinden, welche Keywords sind für mein Unternehmen, für mein Produkt, wirklich relevant aus Suchmaschinensicht, also welche haben ausreichend Reichweite pro Monat. Es bringt euch nichts, wenn ihr Keywords aus dem Bauch heraus identifiziert oder euch aufschreibt und man nachher feststellt, dass die Suchnachfrage bei Google überhaupt nicht gegeben ist. Und das passiert häufig, deswegen ist der erste Schritt die Keyword-Recherche. Der zweite Schritt ist dann leider noch sehr häufig die eigentliche Produktion von Inhalten, von Texten, von Content. Und hier fängt der große Fehler letztendlich an. Google, und das habt ihr mitbekommen, versucht immer, individueller auf eine Suchanfrage des Nutzers einzugehen. Versucht zu verstehen, welches Bedürfnis, welchen Wunsch er hat nach Information beziehungsweise wenn es um eine Kaufabsicht geht, um das Aufführen von Kaufangeboten. Und genau hier fängt das Problem an. Wer heutzutage Content produziert, produziert den sicherlich in erster Linie für die Zielgruppe, keine Frage. Aber um einen weiteren wichtigen Nebeneffekt bei der Contentproduktion zu erhalten, ist es extrem wichtig, dass die Inhalte auch für Google-konform aufbereitet sind und möglichst viele Relevanzsignale, sage ich immer, für ein bestimmtes Thema an Google übermitteln. Da die Absicht eines Nutzers, die hinter einer Suche steht, aber nicht immer eindeutig ist und auch Google längst noch nicht perfekt ist und immer versteht, wonach der Nutzer tatsächlich sucht, gilt es, die zuvor in der Keyword-Recherche identifizierten Keywords ja praktisch nochmal abzusichern. Denn obwohl das Keyword auf den ersten Blick vielleicht relevant scheint, kann Google über die Zeit vielleicht festgestellt haben, dass der Nutzer ein ganz anderes Bedürfnis, einen ganz anderen Intent gehabt hat, als man vielleicht vermutet. Ich habe übrigens einige Links in den Show Notes für euch zusammengefasst. Da geht es um das Thema Google wird immer mehr zur Antwortmaschine oder Platz 1 von Google ist tot, es lebe die Diversifizierung. Da gibt es noch ein paar andere Links. Schaut es euch gerne an. Die ergänzen dieses Thema extrem gut und werden euch noch einen weiteren Überblick, Durchblick geben, was hier genau gemeint ist. Google hat wichtige Hinweise zum Thema User-Intent oder Suchintent gegeben und spricht hier auch von sechs Grundbedürfnissen. Und auch hier möchte ich noch kurz darauf eingehen. Insgesamt gibt es sechs Grundbedürfnisse zu differenzieren. Bevor ich aber darauf eingehe, nochmal ganz kurz und knackig die verschiedenen Suchtypen oder Keyword-Typen erklärt. Denn genau hier liegen die unterschiedlichen Ergebnisse und Probleme in Anführungszeichen, die Google mit dem Aussteuern der richtigen Suchergebnisse hat. Viel zu häufig gibt es nämlich auch Schnittmengen. Und ist dies der Fall, dann wird Google die Suchergebnisse mehr und mehr diversifizieren. Da habe ich gleich noch ein sehr, sehr schönes Beispiel für euch. Also, was gibt es für Keyword-Typen bzw. Suchtypen? Zum einen die informationelle Suche der nutzer möchte sich zu einem bestimmten Thema informieren. Es werden also Suchergebnisse in den SERPs, also in den organischen äh, Suchergebnissen ähm, vorhanden sein, die sehr textlastig, sehr contentlastig sind und eben die Erklärung für bestimmte Themen liefern. Zum Beispiel, welche iPhone-Modelle gibt es oder was ist ein Featured Snippet? Da werdet ihr keinen Online-Shop finden, sondern eben Texte, Inhalte, die ihr das Thema letztendlich beschreiben und ausführlich thematisieren. Dann gibt es die transaktionale Suche. Bei diesem Keywords besteht eine konkrete Handlungsabsicht. Das muss nicht immer auf einen Kauf bezogen sein, sondern kann auch beispielsweise der Eintrag in einen Newsletter, der Download eines E-Books oder sonst etwas sein. Und die dritte Suche, die man differenziert, ist die navigationale Suche. Der Nutzer will eine bestimmte Seite aufrufen, beispielsweise Apple oder sonst eine andere Webseite. Und jetzt hat Google vor kurzem eben neben den verschiedenen Suchtypen ergänzend noch Hinweise gegeben, dass es hier auch verschiedene Grundbedürfnisse gibt, die ein Nutzer hat und auch diese sollte man gehört haben und deswegen möchte ich, auch die, äh, möchte ich euch die natürlich auch nicht vorenthalten und insgesamt hat Google hier sechs Grundbedürfnisse in dem Zusammenhang unterschieden. Angefangen mit Thrill Me, also fasziniere mich. Der Hinweis mit Inhalten, mit Content zu faszinieren. Ob das das berühmte ja, Einkaufs-Shopping-Gefühl ist, soweit man davon ähm, Shopping-Gefühl beziehungsweise von... Einkaufserlebnis im Online-Bereich sprechen kann, da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, aber das ist zum einen das Thema, fasziniere mich mit Content, mit Inhalt, mit einer tollen Infografik, mit einer Skizze, die ein bestimmtes Thema sehr leicht darstellt. Das zweite Grundbedürfnis, was Google hier nannte, ist beeindrucke mich, impress me, dann educate me. Bringe mir etwas bei. Gerade hier sind informationelle Texte oder letztendlich auch holistisch geprägte Inhalte sehr gut angebracht und sie funktionieren auch noch sehr, sehr gut. Also in der Breite ein Thema erklären und letztendlich etwas lehren in Anführungszeichen. Das nächste Bedürfnis, was Google genannt hat, ist bestätige mich. Also gebe Hinweise bzw. liefere konkrete Inhalte, die ein Bedürfnis bzw. Die ein Gefühl oder ein Produkt bestätigen. Also unterstütze hier. Das nächste ist Hilf mir, Help me. Also hier das Thema FAQ-Sites oder auch andere Themen, die hier relevant sein kann. Und das letzte, surprise me, überrasche mich. Also ihr seht schon, das sind Dinge, die letztendlich die Zielgruppe beschäftigen, befassen, neben der Thematik, dass ein Nutzer sich in den verschiedenen Phasen einer ja, Customer Journey, so an dem Beispiel möchte ich es mal festhalten, befinden kann. Also befindet er sich eher in der Phase, wo er sich über ein Produkt, einen Service informiert oder ist er schon in der Phase, wo es vielleicht darum geht, das Produkt zu kaufen oder die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wer sich noch tiefer mit den Grundbedürfnissen beschäftigen möchte, hier habe ich in den Show Notes ein ganz tolles Video von Justin de Graaf von Google euch verlinkt. Er ist Head of Research and Insight bei Google und erklärt dort die Grundbedürfnisse eines Nutz Nutzers nochmal sehr, sehr genau, viel, viel besser, als ich das hier im Podcast gemacht habe. Um den Kreis aber jetzt zu schließen, gilt es eben zu verstehen, dass die drei Keyword- oder Suchtypen auch Schnittmengen haben können und mit den Grundbedürfnissen quasi sich überschneiden können. Und es durchaus sein kann, dass Suchanfragen aus der Kategorie Educate Me sowohl informationell, transaktional als auch navigational ausfallen könnten. Verständlich, denke ich, da die Bedürfnisse eine Absicht bzw. einen Intent auslösen und man muss hier entsprechend sich einfach in die Zielgruppe noch mehr hineindenken. Die Herausforderung liegt also letztlich darin, den Nutzer zum richtigen Zeitpunkt, ich habe es gesagt, den richtigen Inhalt zu bieten, nicht nur bei Google, sondern kanalübergreifend, also auch bei YouTube, in Social Networks, Business Networks, wenn ihr im B2B Bereich tätig seid und und und. Gut möglich, also dass Google für ein bestimmtes Keyword herausgefunden hat, dass die Nutzerabsicht der Kauf eines Produktes war. Entsprechend wird Google Online-Shops in den SERPs, also in den organischen Listings anzeigen. Wenn ihr dann beispielsweise keinen Online-Shop habt, aber ebenfalls Sichtbarkeit für das Keyword aufbauen wollt, mit einem holistisch geprägten Text beispielsweise, dann vergesst es. Ihr werdet zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht in den Top 10 bzw. auf den Top-Platzierungen bei Google, Google landen. Es sei denn, die Suchintent-Analyse hat etwas anderes ergeben. Umgekehrt kann es auch sein, dass ihr als Shopbetreiber Keywords identifiziert habt, die nach Suchintent-Prüfung eher auf eine informative Seite oder auf Ergebnisse abgezielt haben wenn ihr dann plant mit eurem Onlineshop oder eurer Produktdetailseite Sichtbarkeit für dieses Keyword aufzubauen, ebenfalls unrealistisch, lasst es sein. Da Google immer individueller versucht auf die Suchnachfragen einzugehen und die Suchergebnisse nicht immer auf den ersten, ja in Klammern würde ich sagen, und zweiten Blick logisch erscheinen, ist es extrem wichtig eben die Keywords aus der Keyword Recherche Eben nochmal auf den tatsächlichen Suchintent zu überprüfen. Wenn Google keinen bestimmten Suchintent identifiziert hat, dann diversifiziert Google und versucht eben herauszufinden, welcher Intent hier sein könnte. Da habe ich gleich noch ein tolles Beispiel für euch, beziehungsweise sogar zwei und da SEO oder auch das Online-Marketing an sich generell doch sehr dynamisch sich entwickelt hat in den letzten Jahren, gilt es die Keywords immer mal wieder auch zu hinterfragen. Suchvolumenschätzungen zu prüfen, also habt ihr ausreichend Reichweite zur Verfügung und könnt ihr euch weiterentwickeln mit eurem Geschäft, auch was Potenzial insgesamt angeht und eben auch natürlich was den Suchintent angeht, auch der kann sich mit der Zeit verändern, das müsst ihr jetzt nicht wöchentlich oder monatlich machen, aber immer mal wieder hier zu schauen und auch zu beobachten, wie sich Reichweiten entwickeln, ist ganz extrem wichtig und dann dient eben diesen, diese Keyword- bzw. Such-Intent-Analyse als ein wichtiges Werkzeug. Google testet nämlich extrem viel, auch das müsst ihr wissen, dürft ihr nicht vergessen und bei größeren Schwankungen nicht gleich in Panik geraten. Auch das gehört zur Suchmaschinenoptimierung dazu. Ende letzten Jahres hat Google ja für sehr viele ähm, neue Google-Updates gesorgt. Da gab es schon mal sehr große Schwankungen in bestimmten Branchen. Ich nenne nur mal hier den Gesundheitsbereich. Aber das soll heute nicht Thema sein, auch da habe ich Podcast-Episoden zu gemacht. So, kommen wir zu zwei Beispielen. Das erste Beispiel, die Älteren unter euch werden die Firma Nero vielleicht noch kennen. Damals ging es um CD-Brenner. Die Firma gibt es heute noch mit anderen Schwerpunkten, was das Produktsortiment angeht. Und wenn ihr bei Google mal Nero in den Sucheinschlitz, äh, Suchschlitz eingebt, so wird deutlich, wie diversifiziert die Suchergebnisse bei Google hier ausfallen können. In erster Linie scheint für Google klar zu sein, dass die meisten Nutzer bei der Eingabe des Keywords Nero nach dem Kaiser Nero suchen und nicht nach der Hardware Company. Würdet ihr auf Teufel komm raus also versuchen, ohne den Suchintent zu prüfen, Sichtbarkeit aufzubauen, Content zu produzieren, viel Geld in, in Grafiken, mögliche Texter, was auch immer zu investieren, würde der Output wohl eher ja, enttäuschend ausfallen. Das Keyword scheint kein riesiges Reichweitenpotenzial oder Reichweitensprünge zu haben, sofern ihr das Unternehmen Nero seid. Ich habe einen Screenshot in den Show Notes hinterlegt. Schaut euch das an, den Link äh, findet ihr ganz einfach unter www.seosenf.de slash 118, also die 118. Podcast-Episode. Dort findet ihr alle Links, dort findet ihr die Screenshots und das ganze Thema auch nochmal zusammengefasst. Um insgesamt qualifizierte Reichweite also aufbauen zu können, ist es wichtig, dass der Content möglichst optimal auf den Suchintent angepasst ist und man eben nicht einfach Blind Content produziert. Das ist nicht nur ineffizient, sondern auch nicht zielführend für, die, für den qualifizierten Reichweitenaufbau. Da geht es ja drum. SEO ist das Fundament für, für nachhaltige, für die Grund, fürs Grundrauschen, so sage ich immer. Es gibt zahlreiche Beispiele, ähm, was ich euch letztendlich mitgeben möchte. Achtet nicht nur auf relevanten Keywords, sondern überprüft diese nach Suchintent. Ein zweites und letztes Beispiel. Gebt mal in den Suchschlitz Friseur mit der alten Rechtschreibung der neuen Rechtschreibung an und schaut mal, welche Suchergebnisse euch angezeigt werden. Auch hier ist das Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Friseur mit Ö zeigt mir, zumindest zum Zeitpunkt, wenn ich es hier entsprechend noch mal kontrolliert habe, sechs von neun Suchergebnissen an die sich um die Rechtschreibreform von Friseur ähm, beschäftigen. Also wie wird Friseur richtig geschrieben? Und neben den lokalen äh, Suchen, die dort sind, ähm, sind da nur ganz wenige Seiten, die sich mit dem ja, Thema Friseur als solches, wie man es vielleicht vermuten würde, beschäftigen. Anders sieht es aus, Friseur nach der alten Rechtschreibung Hier sieht es genau anders aus. Auch hier neben den regionalen, Gab es noch ein paar News zum Thema Friseur, aber hier dominieren dann die Portale beziehungsweise das eine oder andere Geschäft, das eine oder andere Friseurgeschäft ist in den organischen Listings zu sehen. Das heißt, der Suchintent hier mit der alten Rechtschreibreform scheint ein völlig anderer zu sein, eher auf das wirkliche, auf die wirkliche Friseurtätigkeit, auf den Friseur, auf das Keyword bezogen. Ähm, anders bei Friseur nach der neuen Rechtschreibreform, hier ging es eher um das Thema richtige, korrekte Rechtschreibung. Also ihr seht an den Beispielen, wie wichtig es ist, nicht nur die relevanten Keywords zu identifizieren, zu priorisieren, sondern auch den Suchintent, den Google hier hat, entsprechend zu überprüfen und abzusichern, ob ihr wirklich auch effizient Inhalte produzieren könnt und dann alle weiteren Werkzeuge, Stellschrauben, die euch die Suchmaschinenoptimierung bieten, auch anzuwenden. Fassen wir zusammen. Es ist wichtig, die richtigen Keywords zu finden, die letztlich Sichtbarkeit aufbauen. Das habe ich gesagt, da Google die Suchergebnisse von den verschiedenen Suchtypen und jeweiligen Grundbedürfnissen her ableitet, auch diese kombiniert, ist es eben wichtig zu verstehen, wie der Content perfekt auf den Nutzer abgestimmt werden kann. Der ausführlichste, der beste, tollste, anschaulichste Inhalt bringt dir nichts, wenn der Suchintent scheinbar ein anderer ist, beispielsweise eine Kaufabsicht war und ihr eben informationelle Inhalte zur Verfügung stellen wollt. Und umgekehrt eben genauso, Google diversifiziert gerne, das habe ich gesagt, das brauchen wir nicht nochmal an dieser Stelle zu thematisieren. Ist die Suchintent-Analyse dann abgeschlossen, dann kann die eigentliche Textproduktion oder Contentproduktion stattfinden. Und wer bei der Textproduktion einer der beiden Analysen auslässt, der handelt heutzutage aus meinem Verständnis fahrlässig und wird die Quittung unter Umständen schneller bekommen, als ihm lieb ist. Also Augen auf bei der Themenwahl. Und bei der Textproduktion, denn das kann letztendlich darüber entscheiden, wie effizient, wie erfolgreich ihr Sichtbarkeit aufbauen könnt und entsprechend Umsätze generieren könnt, Anfragen generieren können, könnt, eure Reputation steigern könnt, also je nachdem, welche Zielsetzung der Content letztendlich haben sollte. Das soll es gewesen sein. Solltet ihr Fragen haben, wie immer, habt ihr die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben an podcast.seosenf.de. Ansonsten lade ich euch herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe Seosenf zu kommen. Dort könnt ihr Fragen stellen, dort hilft man sich, es hat sich eine sehr, sehr schöne Community dort ähm, gebildet. Über 400 nehmen dort teil, Tausende tauschen sich aus. Ich bin natürlich auch immer vor Ort, hätte ich bald gesagt, vor Ort, virtuell vor Ort und gebe den einen oder anderen Tipp. Ihr verpasst keine Podcast-Episode mehr, also schaut gerne vorbei. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. SEO-Sense. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.